Ganz herzlich willkommen. Wie schön, dass es so voll geworden ist. Wir wollen, wie gesagt, heute sprechen über ein Thema, zu dem sich, glaube ich, mittlerweile fast jeder schon mal irgendwie geäußert hat. Ich kann garantieren, die drei, die heute hier auf der Bühne sitzen, tun das extrem fundiert. Und ich möchte gerne anfangen mit einer Baustelle. In Sindelfingen, in der Nähe von Stuttgart, gibt es eine riesige Baustelle. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal davon gehört. Da wird gebaggert wie wild. Es gibt viele Kräne und dort baut Daimler eine Fabrik, ganz in der Nähe des, des großen Mercedes-Werks, was dort schon steht. Und diese Fabrik soll mal in ein paar Jahren die modernste Autofabrik werden, die es auf der Welt gibt. Ziel ist, dass dort Roboter weitgehend selbstständig Autos zusammenbauen, die die Kunden von zu Hause oder aus, dem, aus der Firma sich am Rechner zusammenstellen und ordern können. Und äh, die Ironie dahinter ist, dass diese Autos auch wiederum kaum Menschen brauchen, weil es selbstfahrende Autos sind. Daimler ist darauf sehr, sehr stolz. Es gibt aber heute schon Mitarbeiter von Daimler, die haben Angst. Es gibt Leute dort in Stuttgart, die nennen diese Fabrik Fear Factory, also die Fabrik der Angst. Und äh, die Angst der Arbeiter dort ist zum einen, dass die Roboter ihnen schlicht die Arbeit wegnehmen. Darüber werden wir heute sicherlich auch noch reden, inwiefern das eigentlich zutrifft. Es ist aber auch, dass die Arbeit, die dann übrig bleibt, entweder super hoch qualifiziert ist, also so hoch, dass viele da nicht mehr mitmachen können, oder dass sie so schlecht ist und so rar, dass sich viele Menschen dann um ein paar wenige miese Jobs, ähm, dass die dann darum konkurrieren. Rainer Hoffmann, der Chef des DGB, der hat vor ein paar Tagen zum 1. Mai zum Tag der Arbeit gesagt, ähm, wir stehen oder uns, wir fürchten uns vor einem neuen digitalen Proletariat und das, was da auf uns zurollt, das nennt er eine moderne Form der Sklaverei. Genährt wird die Angst dann noch von einer mittlerweile ganz eigentlich unüberschaubaren Zahl von Studien, viele davon zeichnen, Horrorszenarien über die Zukunft der Arbeit. Wir wollen heute hier darüber sprechen, wie berechtigt diese Horrorszenarien und diese Ängste eigentlich sind. Darüber, was die Digitalisierung der Arbeitswelt mit den Menschen macht, also mit den Arbeitnehmern. Darüber, was sie mit einer Gesellschaft macht, die sich wie in Deutschland zumindest wähnt, auf den, auf den Füßen der sozialen Marktwirtschaft zu stehen, auf den Idealen der sozialen Marktwirtschaft. Und wir wollen nicht zuletzt auch darüber reden, was eine national organisierte Politik mit ihren beschränkten Mitteln eigentlich tun kann gegen so ein globales, hochkomplexes Phänomen wie die Digitalisierung der Arbeitswelt. Wir haben drei Experten eingeladen. Der erste ist Neurowissenschaftler und Psychologe, hat hier in Berlin eine Professur an der Charité und er versucht zu verstehen, wie menschliche Intelligenz funktioniert und was dann im Gegenzug künstliche Intelligenz äh, eigentlich für Potenziale hat. Er macht das Ganze nicht an Robotern, sondern er forscht am Menschen. Also er schiebt Menschen oder lässt Menschen in Kernspintomographen schieben. Und äh, ich habe ihn gerade noch mal gefragt, ob es wirklich stimmt. Er versucht dann herauszufinden, was sie denken und wie sie denken. Sprich, es gibt wenig Menschen in Deutschland, die so gut wissen, was eine Maschine eigentlich können müsste, damit sie so klug ist wie wir. Ganz herzlich willkommen, John Dylan Haynes. Was das alles, was Herr Haynes uns gleich erklären wird, eigentlich mit den Arbeitnehmern macht und was passiert, wenn sich die Arbeitswelt, in der die agieren, ändert, das erforscht unser zweiter Gast. Sie ist Professorin für Soziologie an der Uni Kassel 
und forscht seit den 90er Jahren schon ähm, zu ganz verschiedenen Fragen, die den Wandel der Arbeitswelt betreffen. Sie hat sich zum Beispiel damit beschäftigt, was passiert, wenn die Arbeitszeit flexibilisiert wird. Sie war in den letzten Jahren im dem Expertenkreis, der das Bundesarbeitsministerium beraten hat bei den, all den Fragen um das Arbeiten 4.0, mit dem sich das Ministerium ja beschäftigt seit einiger Zeit und sie ist Mitglied einer Kommission, die nennt sich Arbeit der Zukunft, ist eine Kommission der Böckler Stiftung, also einer gewerkschaftsnahen Stiftung und da haben Wissenschaftler, Betriebsräte, Unternehmer, Vertreter der Kreativwirtschaft lange zusammengesessen und haben Handlungsvorschläge erarbeitet und Analysen. Das Ganze gibt es in einem dicken Band, über 250 Seiten lang, sehr zu empfehlen. Ganz herzlich willkommen, Kerstin Jürgens. Unser dritter Gast ist den Berlinern hier im Raum wahrscheinlich äh, am ehesten bekannt als äh, Leiter der Senatskanzlei. Das hat er viele Jahre gemacht. Seit kurzem, seit der neuen Legislaturperiode 2018, ist er Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium und dort genau für das zuständig, worüber wir gleich sprechen, nämlich für die Digitalisierung der Arbeitswelt. Er ist gleichzeitig, das macht die Sache interessant, Sozialdemokrat. Und muss sich jetzt also mit der schwierigen Frage beschäftigen, wie man eigentlich den sozialen Härten, die diese Entwicklung, die Digitalisierung hervorrufen kann, wie man denen begegnet. Ebenfalls ganz herzlich willkommen, Björn Böning. Herr Haynes, lassen Sie uns bitte einmal ganz zu Beginn grundsätzlich werden und all die Prognosen und düsteren Szenarien beiseite schieben und mal auf das konzentrieren, was wir heute sicher wissen. Was können Maschinen heute besser als das menschliche Hirn und was kann der Mensch immer noch besser als die Maschine? Also wenn man sich den Begriff der Intelligenz anschaut, dann fällt es erstmal auf, dass wenn man danach sucht, dass Computerintelligenz sind oder Menschenintelligenz sind, dass man eigentlich bis heute in der Forschung noch gar nicht genau sagen kann, was Intelligenz eigentlich überhaupt ist. Das kann Ihnen niemand sagen. Es gibt keine akzeptierte Definition von Intelligenz. Und jetzt kann man sich, wenn man das genau anschaut, stellt man dann fest, dass Menschen alle möglichen Dinge können. Und dann gibt es die Dinge, die man leicht erklären kann. Und dann gibt es Dinge, die einen beeindrucken und die man ganz schwer erklären kann. Und das ist so eine Art von Restkategorie, der wundersamen Fähigkeiten, das ist die Intelligenz und alles, was wir davon erklären können, das ist dann, wirkt dann auf einmal nicht mehr intelligent. Und das ist ganz wichtig, das vorab zu sagen, weil wenn man das vergleichen möchte, was Computer und Menschen können, dann ist es ganz oft so, dass uns etwas wundersam erscheint, was ein Computer kann und wenn man dann aber mal schaut, was dann dahinter steckt, ist das eigentlich gar nicht mehr so wundersam. Können Sie ein Beispiel nennen? Nehmen wir zum Beispiel Big Data. Also dann äh, klicken Sie auf Facebook äh, äh, rum und dann auf einmal kriegen Sie vielleicht irgendein Produkt angeboten, ähm, wie zum Beispiel ähm, irgendein Grippemittel oder sowas, weil sie vorher vielleicht sich für Dinge interessiert haben, äh, die etwas äh, mit, äh, ich habe erhöhte Temperatur, mir geht schlecht und so weiter, haben sie vielleicht als Suche eingegeben, haben solche Webseiten besucht und dann kriegen sie quasi eine ähm, Targeted-Werbung dann, äh, weil ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit halt ist, dass sie Grippe haben. Jetzt könnte man sagen, Mensch, das ist ja total beeindruckend, weil dieser Algorithmus das weiß. Das ist überhaupt nicht beeindruckend. Das ist ganz einfach die Macht, die darin steckt, die man extrahieren kann, wenn man ganz, ganz große Datenmengen über Menschen sammelt. Da ist die Intelligenz aber nicht so sehr in den Algorithmen drin. Da ist die Intelligenz gar nicht vorhanden, sondern es ist einfach etwas, was mit, das könnte jeder machen, der einfach ganz, ganz große Datenmengen vernünftig analysieren kann. 
Und so geht es ganz oft, wenn man ähm, äh, Dinge sieht, die Computer können, dass man meint, das müsste intelligent sein, aber es ist nicht unbedingt immer besonders beeindruckend. Es steckt nicht unbedingt immer besonders beeindruckende Software oder nicht unbedingt immer besonders beeindruckender Algorithmus dahinter. Und wenn man jetzt mal den Menschen und den Computer vergleichen möchte, man möchte sagen, was, was können denn Menschen, was Computer nicht können, was können denn Computer, was Menschen nicht können, dann gibt es so ein paar, ich sag mal, Daumenregeln. Die stimmen jetzt nicht immer, aber es gibt so ein paar Daumenregeln. Und eine Daumenregel ist, dass Computer und ich sag mal Roboter immer mitgedacht, also ich sag mal Agenten, die in der Welt tätig werden, dass die besonders gut sind, also die Roboter und Computer sind besonders gut oder die KI ist besonders gut, wenn etwas sehr gut formalisierbar ist. Deswegen war es ja auch so einfach, den Schachcomputer zu bauen, der damals ähm, äh, gegen den äh, Weltmeister Schach gewonnen hat oder dann ähm, mit Deep Learning, quasi so einer modernen Form von neuronalen Netzen, etwas zu bauen, was den Go-Meister geschlagen hat. Es ist extrem gut formalisierbar. Da können Sie einfach so ein Go-Spiel, das ist unglaublich komplex, ganz, ganz viele Spielzüge, die Sie da machen können, unglaublich viele Zustände. Und trotzdem ist es etwas, wo Sie den, Sie können es relativ klar beschreiben. Auf jedem Feld sind entweder kein Stein oder ein Stein von der einen Farbe oder Stein von der anderen Farbe. Das sind Situationen, die Computer gut durchspielen können oder Computerspiele zum Beispiel zu spielen, besser als Menschen. Das sind alles Beispiele, für Fähigkeiten, die man extrem gut simulieren kann, wo man quasi mathematisch gut beschreibbar sind. Menschen hingegen funktionieren besonders gut, wie man so schön sagt, in der Psychologie in the wild. Also ich sag mal, hier auf so einem Event hier zu navigieren, sich hier durchzufinden, ähm, solche einfach sehr schlecht strukturierten Situationen, das ist das, was Menschen gut können. Was Menschen auch gut können ist, im Vergleich zu, im Vergleich zu Algorithmen, ja, ist natürlich klar, dass wir das vielleicht auch nicht unbedingt gut können, aber wir können es auf jeden Fall besser. Etwas, was Menschen auch sehr gut können, ist mit fragmentarischer Information umzugehen. Nur ein ganz kleines bisschen über eine neue Domäne zu wissen und sofort zu riechen, wie man jetzt seine problemlöse Strategien starten sollte. Das ist etwas, was in Algorithmen sehr schwer umzusetzen ist, wenn man etwas, wenn man es schlecht strukturieren kann. Menschen sind sehr gut darin, sich schnell umzuorientieren sind quasi Generalisten, ähm, sind allgemeine Problemlöser, sie gehen in eine Situation rein und dann machen sie heute, geben sie ein Interview und vorhin haben sie ihr Fahrrad repariert, haben sie gesagt. Jetzt könnten wir mir vorstellen, man programmiert eine perfekte Interview-Gastgeberin, aber das würde nicht sehr gut darin sein, auch gleichzeitig das Fahrrad zu reparieren. Sie können also als Mensch extrem gut vielfältige Tätigkeiten verrichten und das ist für Algorithmen immer noch sehr schwierig. Die sind meistens Spezialisten. Aber auch Spezialisten können uns Arbeitsplätze wegnehmen. Das heißt, wer muss sich am wenigsten fürchten, von Robotern die Arbeit weggenommen zu bekommen? Naja, also wenn Sie etwas machen, was unglaublich gut mathematisch zu simulieren ist, ich sage mal, wenn Sie bei einer Versicherung arbeiten und viele kleine einzelne Fälle analysieren, wo die Risikomodelle immer genau gleich sind, dann sollten Sie sich vielleicht mal irgendwie perspektivisch ein bisschen umorientieren. Wenn Sie bei einer Versicherung arbeiten, einfach als Beispiel, wo Sie ganz komplexe Industrieanlagen versichern müssen, wo unglaublich viele Informationen, die schlecht strukturiert sind, zusammengeführt werden müssen, dann müssen Sie sich wahrscheinlich um Ihren Job keine Sorgen machen. Und in den Fällen ist es ja auch heute so, es gibt ja gute Modelle für solche Situationen. Also ich sage mal, künstliche Intelligenz würde ich das noch nicht ganz gut nennen, das kann man noch mathematisch gut beschreiben. Aber in solchen Situationen, wenn das Computermodell das sagt und der Mensch hat ein anderes Gefühl, 
dann wird entschieden nach dem Gefühl des Menschen und nicht nach dem Computermodell. Das ist, das ist Fakt. Das heißt, wir trauen den Modellen anscheinend auch nicht so, wie wir den Menschen trauen. Frau Jürgens, wenn Sie das so hören, heißt das, die Arbeitnehmer in Sindelfingen, die da jeden Tag an dieser Baustelle vorbeilaufen und all die vielen anderen Arbeitnehmer, die sich fürchten, die fürchten sich zu Unrecht oder zumindest aus übertriebenen Gründen? Äh, naja, das ist ja durchaus eine berechtigte Sorge, sich zu fragen, ob der Arbeitsplatz zukünftig noch da ist oder eben von einer KI oder einer Robotik übernommen wird. Ich finde es aber erstmal großartig, dass wir über KI und äh, Digitalisierung und neue Technologien sprechen und jetzt aber doch sofort bei Menschen landen und äh, tatsächlich uns erstmal klar machen, wie besonders der Mensch ist und welche besonderen Fähigkeiten Menschen haben. Denn das sollten wir uns vielleicht klar machen und das ist vielleicht das, was vielleicht nicht nur Menschen im Land, sondern ich zumindest als Soziologin so ein bisschen vermisse, dass wir die ganze Debatte über den technologischen Fortschritt zurückbinden an die Frage, was ist eigentlich der Mensch, was macht das Besondere des Menschen aus und was macht auch das Besondere unseres Zusammenlebens aus. Und ähm, wenn ich mich nun als Soziologin mit Gesellschaft beschäftige, dann geht es ja immer dabei um die Frage, ähm, ist Gesellschaft irgendwie fragil, das heißt... Ähm, was macht unser Zusammenleben aus? Ist das von Konflikten geprägt, von sozialen Auseinandersetzungen, von Neid, von Missgunst oder halt im Gegenzug von Toleranz und einem sozialen Miteinander? Und ich glaube, das ist das, was gerade auffällt, dass wir eine Debatte über technologischen Fortschritt führen, die sehr stark auf Maschinen, auf die technischen Möglichkeiten fokussiert und die Menschen sich fragen, wie sieht es denn aber aus mit meiner eigenen Existenz, mit meinem Arbeitsplatz, mit meiner Lebensweise, was sind die Fähigkeiten, mit denen ich zukünftig noch gebraucht werde in dieser Gesellschaft? Und das sind doch sehr grundlegende Fragen, die uns alle berühren. Und viele Menschen haben, glaube ich, gegenwärtig den Eindruck, dass sie auch Digitalisierung natürlich nutzen können. Neue Technologien erleichtern den Alltag. Wir können äh, uns besser vernetzen. Wir kommen schneller an Informationen ran. Leute mit Einschränkungen können viel mehr teilhaben an, ähm, an bestimmten Dingen. Und das sind ja alles große Vorteile, aber zurzeit haben viele Menschen eben auch den Eindruck, dass sie Preise dafür zahlen müssen. Und der Preis ist zum Beispiel, dass ich meine Daten preisgebe, dass ich keine Privatheit mehr habe, dass mit den Daten, die ich permanent generiere, ähm, irgendwelche anderen ihre Geschäftsmodelle daran knüpfen und daraus Gewinne schöpfen an denen ich aber wiederum nicht beteiligt bin oder dass ich vielleicht vermessen und ausgelesen werde, das heißt im Arbeitsprozess mich äh, vernetze, kommuniziere ähm, äh, mit den ganzen digitalen Endgeräten, aber dabei eben ähm, ja, vermessen werde und ähm, auch ökonomisch betrachtet werde, was meine Leistungsfähigkeit betrifft. Ähm, und das ist ja auch absurd, was für Züge das dann annehmen kann, wenn ich überlege, dass dann äh, Beschäftigte denken, Na ja, jetzt ähm, schicke ich vielleicht viele Mails raus, ähm, wie bewertet das ein Algorithmus? Ist das jetzt was Positives, wenn ich ganz aktiv bin oder denkt man dann, oh, die Jürgens, die arbeitet gar nicht richtig, die schickt so viele Mails raus? Also das heißt, wir sind ja mit... Ähm, äh, Algorithmen oder äh, KI dann zum Teil konfrontiert, die nach bestimmten Mustern vorgeht. Und wenn wir als Menschen diesen Mustern dann nicht entsprechen, ähm, ja, dann ist die Frage, was hat das für Folgewirkungen? Werden wir dann positiv sanktioniert, dass man sagt, okay, das ist gut, weil da ist jemand dann anders und entspricht nicht dieser Norm oder diesem Muster oder hat das was Negatives und ich muss tatsächlich um meine Existenz äh, mich fürchten? Und insofern, glaube ich, ist das so eine zentrale Herausforderung, dass wir im technologischen Fortschritt bei allen Innovationen und aller Begeisterung, die wir haben, immer auch schauen müssen, für wen bedeutet das in der Gesellschaft was. Und da haben wir gegenwärtig so ein paar Debatten, die, glaube ich, schräg laufen aus meiner Sicht. Also wir haben diese Debatte über zum Beispiel ähm, Industrie 4.0 und dann wird durchnummeriert eine Gesellschaft von 1.0 bis 4.0. 
Und da könnten wir ja sagen, okay, also das sind immer so weitere Entwicklungsschübe. Und ich glaube, das sind zum Beispiel, ist nur ein Beispiel, um zu zeigen, wie auch Realitäten verschleiert werden. Weil was wird verschleiert? Es wird im Grunde verschleiert, dass wir jetzt in einer Phase sind, die aus meiner Sicht zumindest nicht vergleichbar ist mit ähm, Einführung von Fließband oder Einführung von Computern, also 2.0 und 3.0, wenn man diese Serienabfolge nimmt. Ähm, wir haben gegenwärtig eine Situation, in der wirklich hier unsere Arbeitsweisen durch Robotik, Algorithmen und so weiter, aber auch unsere ganzen Lebensweisen wirklich äh, in Umbruch sind. Also es verändert sich ganz viel und äh, wir beziehen uns nicht nur anders auf andere Menschen, sondern wir verändern auch uns in unserem Selbstverhältnis. Also die Frage, was habe ich für ein Verhältnis zu mir, zu meiner Leistungsfähigkeit? Lasse ich mich irgendwie darin digital <lacht> unterstützen, vermessen? In der Frage, wie ich zu mir, meinem Körper mich zum Beispiel verhalte. Und insofern haben wir mit äh, ja, äh, viel größeren Umwälzungen zu tun. Und ich glaube, dass die wirklich eher vergleichbar sind mit den Anfängen der wirklichen industriellen Revolution. Weil da waren die Menschen gleichermaßen völlig äh, ja, umgeworfen in ihren Gewohnheiten, in ihren Arbeits- und Lebensweisen. Auf einmal wurde nicht mehr zu Hause gelebt, gearbeitet, sondern es äh, entstanden Fabriken, externe Büros. Man musste sich anders mit dem Privaten organisieren. Und es entstand was? Es entstand auch eine soziale Frage. Eine soziale Frage, in der viele Menschen mit diesem Umbruch nicht mitgekommen sind. Und insofern, glaube ich, sind wir jetzt in einer vergleichbaren Situation, dass wir in Deutschland so etwas wie eine soziale Frage im Gepäck schon haben. Wir haben eine starke Polarisierung in der Gesellschaft. Wir haben demografische Krise, wenn man so will, also einen Alterungsprozess, in dem Digitalisierung eine Chance, aber auch ähm, ja, eine Frage aufwirft. Ähm, und äh, insofern stellt sich doch die Frage, wie gehen wir? Vor dem Hintergrund, dass Menschen schon Befürchtungen und Sorgen haben bezüglich ihrer Lebensweise und auch ihrer Existenzsicherung mit den technologischen Innovationen nun um. Also das ist etwas, was tatsächlich zu einer sehr fragilen gesellschaftlichen Situation führen kann. Und ich glaube, das Problem besteht darin, dass viele Menschen, gerade glaube ich so Experten, die sich hier auf der Republika tummeln, den Eindruck haben, gibt es überhaupt eine politische Gestaltungsmächtigkeit? Das fragen sich viele. Lässt sich das irgendwie regulieren, steuern, von Datenschutzfragen bis hin zu ganz anderen Fragen? Und die zweite Frage ist natürlich, die man dann auch stellen muss, gibt es einen Gestaltungswillen? Ich würde die Frage gleich am liebsten direkt weiterleiten Befürchtet, an den ja. Zuständigen für Politik hier auf dem Podium. Herr Böning, gibt, gibt, es, gibt es den Gestaltungswillen und gibt es die Möglichkeit zu gestalten? Ja, wenn ich das mit Nein beantworten würde, könnte ich auch gehen. Also ich denke... Insofern, natürlich ist eine gesellschaftliche Entwicklung, auch eine ökonomische Entwicklung immer auch von normativen Voraussetzungen abhängig und wenn ich einen Gestaltungswille habe, dann kann ich den auch exekutieren in der Politik, aber auch in der Arbeitsorganisation und darauf möchte ich eigentlich meinen ersten Punkt setzen, weil alles das, was wir an technologischen Entwicklungen und technologischen Fortschritt kennen, ist ja nicht irgendwie aus dem Himmel gefallen, sondern ist erstmal menschengemacht und ist auch in den betrieblichen Realitäten in die Arbeitsorganisation integriert worden, meist sogar von uns Unternehmern und Betriebsräten gemeinsam, weil es um Fortschritte auch in der Arbeitswelt geht, weil es um Produktivitätsgewinne ging, weil es um die Frage ging, wie kriegen wir neue Beschäftigungsfelder auf der einen Seite, aber eben auch neue Produkte erstellt auf der anderen Seite. Insofern, natürlich ist diese Entwicklung gestaltbar und sie wird auch jeden Tag in den Betrieben, in der betrieblichen Realität ausgehandelt und neu ähm, neu entwickelt. Und äh, wenn man sich auf die politische Ebene gehe, ist natürlich für uns am äh, Bundesarbeitsministerium vor allem die Frage, erstmal, was können Maschinen eigentlich? Real, da ist jetzt auch schon viel drüber gesprochen worden, da gibt es ja auch viele 
ähm, sage ich mal, Beschreibungen äh, jetzt gerade rund um die Republika oder letzte Woche rund um die Hannover Messe, so was so in 20, 30 Jahren so alles Realität ist. So viel wissen wir in Wirklichkeit über diese Entwicklung noch gar nicht so. Ähm, äh, weil äh, viele Studien natürlich von Zukunftsszenarien ausgehen, äh, Dinge von heute fortschreiben äh, in einer mehr oder weniger äh, Wenn-als-Bedingung. Und ähm, insofern äh, muss man sich das sehr genau angucken. Wir wissen derzeit, dass wenn wir über künstliche Intelligenz reden, äh, dass Maschinen sehr gut sind, Big Data zu verarbeiten und äh, hohes Erinnerungspotenzial ähm, ihm, man ihnen beibringen kann und dass sie sehr stark automatisieren können in bestimmten sehr äh, spezifischen Tätigkeitsfeldern. Ähm, sie sind aber sehr schlecht, derzeit jedenfalls noch, darin ähm, hochkomplexe Zusammenhänge ähm, zu bauen oder äh, vom Menschen zu übernehmen. Ähm, das ist ja gerade schon dargestellt worden, wie, äh, wie solche Entwicklungsprozesse äh, funktionieren. Insofern ist auch für uns als Arbeitsministerium immer ein bisschen nüchtern zu schauen, ähm, äh, woraus leiten wir jetzt Dinge eigentlich ab aus äh, irgendwelchen äh, Zeitungsartikeln oder gucken wir etwas genauer in die, in die betriebliche Realität, weil das ja unser äh, großes Thema ist. Herr Bühning, dann, darf ich ganz kurz einhaken? Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt Maschinenschlosser bei Daimler wäre, würde mich das nicht überzeugen, weil ähm, wir ja gerade von Frau Jürgens gehört haben, diese Umbrüche, die da vor uns stehen, sind so gewaltig, eigentlich nur vergleichbar mit dem, was wir zu Zeiten der Industrialisierung hatten, dass ich dann oder auch als Journalistin, gibt es ja mittlerweile auch Maschinen, die einen Teil meiner Arbeit ganz gut können, ähm, muss, ich, muss ich doch befürchten, dass das, was Sie gerade beschreiben, also die klassischen Instrumentarien, die es in Unternehmen gibt, um Arbeitsorganisationen neu zu gestalten zum Beispiel, oder den, den Rahmen, den Gesetze setzen können, ähm, mein Gefühl ist immer so ein bisschen, das ist so groß, das, das droht, all diese Strukturen so ein bisschen zu überschwemmen. Ist, ist diese Sorge berechtigt? Ja, aber Sie gehen von Ihrem Szenario immer davon aus, dass ähm, hinter all diesen Digitalisierungsprozessen automatisch Automatisierungsprozesse stehen. Das heißt, dass automatisch das, was menschliches Handeln im Betrieb ist, ersetzt wird durch eine Maschine. Das ist nicht der Fall. Es ist der Fall, dass wir Automatisierungsprozesse in den Betrieben haben. Es ist der Fall, dass neue Produktionslinien gefertigt werden. Das ist im Übrigen auch nicht ganz neu. Und gerade bei Daimler, wenn Sie das Beispiel am Anfang erwähnt haben, ist es ja vermutlich auch ausgehandelt worden zwischen Unternehmensleitung und Betriebsrat, was da funktioniert in einer neuen, einer neuen Fabrik oder einer neuen Produktionslinie. Insofern, wir haben hier zwei Entwicklungen. Einmal eine Automatisierung. Da gibt es viele Horrorszenarien, die wir kennen. Ähm, Freie Osborn, 42 Prozent aller Tätigkeiten verschwinden bis, zwei, äh, bis 2030 und ähnliche Szenarien. Ähm, ich glaube die nicht. Ähm, es gibt viele Studien, die auch auf Deutschland oder Europa orientiert sind, die das sehr relativieren. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal, weil immer die Beschäftigungseffekte nicht mitgerechnet worden sind. Es werden immer nur die Automatisierungsprozesse nach unten gerechnet, aber nicht, was da auch an neuen Beschäftigungsfeldern unter Umständen entsteht. Und auf der anderen Seite gehen die etwas seriöseren Studien davon aus, dass die stark automatisierungsgefährdeten Jobs, und da reden wir jetzt nicht von allen, dass davon vielleicht ungefähr 10 bis 12 Prozent verschwinden bis 2030, was man unter Umständen sagen kann, eine normale Entwicklung in einem äh, ökonomischen System ist, das wir haben. Und das Zweite ist, und das ist auch ganz wichtig, neben Automatisierungstendenzen gibt es eben auch Augmentationstendenzen. Was meine ich damit? Das sind Maschinen, die mehr oder weniger Partner in der Arbeit sind, nämlich die mithelfen, die menschlichen Fähigkeiten zu verstärken und zu unterstützen oder auch sogar zu entlasten. Die Humanisierung der Arbeitswelt empfindet durch die Digitalisierung eine ganz neue Möglichkeit, eine ganz neue Dimension. Und gerade in den großen Betrieben, wenn Sie Maschinenschlosser ansprechen, dann sind Maschinen oft da, 
Hilfe und Unterstützer dabei, Arbeitsunfälle, schwerste Arbeitsunfälle zu verhindern, äh, zu unterstützen dabei, dass die Arbeit leichter wird, dass die Karosserie nicht mehr getragen werden muss, sondern vom Roboter getragen wird und, und, und. Insofern ähm, muss man diese Janusköpfigkeit vielleicht der Digitalisierung gerade für den betrieblichen Prozess immer auch betrachten. Jetzt hat Ihre Partei das Glück oder das Pech, wie man es sieht, zu regieren. Sprich, Sie haben mit der Union einen Koalitionsvertrag ausgehandelt. Was steht denn da konkret drin? Wo kann man da Spuren finden von diesem politischen Gestaltungswillen? Nicht nur den positiven, positiven Seiten der Digitalisierung vielleicht Auftrieb zu verleihen, sondern eben die Härten abzufedern. Die Gefahr, dass sich die Gesellschaft weiter in Arm und Reich spaltet, die Gefahr, dass sich normal Arbeitsverhältnisse auf eine Weise verändern und, und flüchtig werden, die am Ende nicht gut ist für die Arbeitnehmer. Also ich denke, auf vier Feldern müssen wir ansetzen. Das eine ist bei der Frage der Weiterbildung, weil natürlich die Menschen, gerade wenn wir auch über künstliche Intelligenzsysteme reden, ähm, äh, immer mehr auch umgehen müssen mit Maschinen, die mit dem Wissen, was man einspeist in die Maschine, auch umzugehen wissen. Und das bedeutet natürlich ein ganz neues Verständnis auch in der Arbeitswelt und deswegen glaube ich, brauchen wir mittelfristig eine neue Weiterbildungsarchitektur, die wir auch mit den Möglichkeiten der Bundesagentur und anderen unterstützen, das heißt sowohl auf der Finanzierungsseite als auch das, was wir im Koalitionsvertrag stehen haben, nämlich ein Recht auf Weiterbildungsberatung durch die Arbeitsagenturen, die die Menschen helfen, mit den Prozessen auch umzugehen. Das zweite ist... Da geht es um die Frage der, ähm, ja, der Digitalisierungsprozesse. Wir gehen schon davon aus, dass ähm, Digitalisierung in Deutschland, über die ja immer so geredet wird, im Sinne von, das ist alles nicht so wie in Estland oder so, ähm, dass die nur funktioniert, wenn die ähm, gut ausgehandelt wird, wird zwischen Unternehmen und, ähm, und Betriebsräten auf der anderen Seite und äh, dass ähm, die Beschäftigten mitarbeiten können an den Digitalisierungsprozessen und eine Akzeptanz steigert wird, in diesen Prozessen zu arbeiten. Insofern haben wir ein Projekt auf den Weg gebracht, was sich nennt Experimentierräume, wo wir auch mit sehr konkreten Maßnahmen diese konkreten betrieblichen Veränderungsprozesse unterstützen und auch auswerten für weitere Beispiele, also von guten Beispielen lernen. Das hat auf der dritten Ebene auch was mit Selbstbestimmung und Arbeitszeiten zu tun. Die Möglichkeiten der Technik, die ich erwähnt habe, eröffnen ja vielfältige Möglichkeiten, die Selbstbestimmung in der Arbeit auch zu erhöhen und nicht nur zu minimieren. Das heißt, wir müssen, glaube ich, schon die Möglichkeiten dessen, dass wir selbstbestimmtere Arbeitszeiten, Wunscharbeitszeiten erhöhen, diese auch gesetzlich unterstützen, wie wir das jetzt mit der Brückenteilzeit machen, also der Rückkehr von Teilzeit in Vollzeittätigkeiten, wie wir das machen wollen durch Experimentierräume, also da, wo Sozialpartner aushandeln, dass für ihren Betrieb andere Arbeitsmodelle, auch andere Arbeitszeitmodelle gehen sollen, dass wir das auch gesetzlich unterstützen. Das erscheint mir ganz wichtig, weil in der neuen Generation der Beschäftigten oder der Beschäftigung eben auch die Selbstbestimmung ein wichtiger Faktor, sogar für den Standort wird. Und der letzte Punkt, ähm, das ist die Frage, wie, äh, wie gelingt es uns, ähm, die, die Arbeitsprozesse, die wir äh, in der neuen äh, Realität gestalten, wie gelingt es uns, die auch ähm, auf der Ebene des Arbeitnehmers selbst ähm, abzusichern. Weil es ja so ist, dass, jetzt kommen wir zur Plattformökonomie, in vielen Bereichen der klassische Arbeitnehmer nicht mehr ähm, der das alleinige Modell ist, wie wir, wie wir es bisher gewohnt waren, sondern dass wir neue selbstständige Formen beispielsweise von, ähm, äh, von Arbeits 
Situationen haben, die aber aus meiner Sicht immer nur so quasi selbstständig sind, weil sie an der Plattform zuarbeiten oder ähnliches. Insofern brauchen wir auch hier ähm, Überlegungen, wie wir den Sozialstaat modern aufstellen können ähm, und da haben wir im Koalitionsvertrag deutlich gemacht, dass wir ähm, äh, die soziale Absicherung in der Rente, aber auch in der Gesundheit für diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer deutlich verbessern wollen. Das heißt, der, der Essensausfahrer auf seinem Fahrrad, der wird äh, von der Regierung gestützt und gestärkt bei, der, bei seiner Renten- und Sozialversicherung. Habe ich es richtig verstanden? Das ist richtig, ja. Wir wollen, äh, wir wollen äh, ein, äh, eine Pflicht auch zur Altersvorsorge einführen und gleichfalls auch bei der Gesundheitsvorsorge das äh, realisieren. Allerdings müssen wir da natürlich sehen, dass wir das klassische 50-50, die Parität, die wir im Sozialversicherungssystem haben, so eins zu eins hier nicht umsetzen können, weil das Gehalt derjenigen Selbstständigen viel zu gering ist. Da sind uns aber auch in der Vergangenheit und da schon vor langer Zeit neue Modelle eingefallen, wie wir mit solchen Situationen umgehen können. Beispielsweise in der Kunst- und Sozialversicherung, wo der Projektauftraggeber eines Künstlers mitzahlt bei der sozialen Absicherung des Beschäftigten. Und insofern, warum, warum nicht solche Modelle, wenn es um Plattformökonomie geht, wo es ja irgendwo auch einen Auftraggeber gibt, mit eindenken bei der Zukunft des Sozialstaates? Äh, Frau Jürgens, wenn Sie sich das so anhören, reicht das an politischen Maßnahmen? Na, ich glaube, ähm, das ist ja ein politisches Geschäft, da wird verhandelt und dann ist doch klar, das äh, wissen ja auch alle im Saal und im Land, äh, dass das dann Kompromissbildung ist. Ähm, wenn man natürlich das so ein bisschen verfolgt und überlegt, äh, was wissen wir inzwischen zu den Herausforderungen durch den digitalen Wandel, dann ist klar, dann reicht uns das natürlich nicht. Also dann ist klar, das sind so erste zarte Ansatzpunkte, aber das ist jetzt so ein Regierungsprogramm für vier Jahre und dann kommt eine neue Regierung, die sich erst finden muss und äh, wieder was überlegt. Und ich will mal sagen, das ist dann... Äh, es ist was, aber es ist sicherlich nicht in dem Tempo und in der Reichweite, die man sich vorstellt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt das Thema der neuen Arbeitsform nehme, dann sollte man vielleicht überlegen, ob man nicht einfach sagt, man reformiert dieses ganze Konzept von Arbeitnehmer sein und reguliert da vielleicht auf einen Schlag mal die Frage, dass wir heute so viele Leute haben, die in Minijobs sind, in Miniteilzeit, die ja diese soziale Spreizung auch im Land ausmachen und regelt das mal im Einschlag mit der ganzen Frage von Crowdworking, Gigworking und so weiter und macht dann ein vernünftiges Modell draus und sagt, wir haben in Deutschland ein neues Arbeitnehmerkonzept wo wir sagen, alle, die in Deutschland arbeiten, egal ob online, analog oder digital, dass die quasi einen Mindestlohn bekommen, dass die eine äh, entsprechende Absicherung in der Rentenvorsorge bekommen und dass zum Beispiel auch diejenigen, die Aufträge erteilen, also sei es Unternehmen oder Privatpersonen und einen Crowdworker oder Gigworker engagieren, dass die sich auch daran beteiligen müssen, die Sozialversicherung und Vorsorge für diese Leute mitzufinanzieren. Weil so, es ist doch klar, dass diese ganzen Menschen von der Solidargemeinschaft mitfinanziert werden müssen, sei es im Krankheitsfall, sei es bei Erwerbsmitteln, oder im Alter und ähm, insofern müssen wir dafür sorgen, dass alle die Aufträge erteilen und die ja damit äh, quasi ihr Big Business machen oder ein kleines Business, wie auch immer, aber dass die sich daran beteiligen an diesen Kosten und da muss man glaube ich umfassender ran. Ich sehe das jetzt als so ein Einstieg und das ist glaube ich auch in Ordnung, ähm, aber aus einer externen Perspektive als Wissenschaftlerin muss ich einfach sagen, das reicht dann noch nicht, sondern da wartet man noch immer auf so einen größeren Wurf. Ein weiterer, ein weiterer Punkt, das äh, betrifft vielleicht diese ganze Frage, wie, uns, äh, also, wie wir mit KI und Algorithmen und so weiter konfrontiert sind. Wir haben ja jetzt schon Unternehmen, in denen quasi äh, selbstlernende Systeme implementiert werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, wo sind da überhaupt noch die Mitspracherechte und die Teilhabechancen der Leute? Also das sind ja Systeme, die 
keiner mehr durchblickt. Also das durchblicke ich als Soziologin dann schon mal gar nicht, weil mein Terrain ganz anderes ist. Aber das durchblicken ja selbst manchmal Fachleute nicht. Und wir sind insofern tatsächlich auf einer historischen neuen Stufe, dass wir merken, wir können die Entscheidungsfindung und die Prozesse der Maschinen nicht mehr rekonstruieren. Und das ist tatsächlich eine neue Situation. Und das macht es dann schwierig, selbst wenn man jetzt einen Betriebsrat oder irgendwelche Mitbestimmer hätte und hat, zu durchblicken, wie funktioniert denn so ein System und welche Entscheidung trifft das System. Und von daher glaube ich, wir brauchen ganz klare Entscheidungen, dass wir sagen, allein die Einführung selbstlernender Systeme ist klar mitbestimmungsteilhabeorientiert, muss transparent gestaltet werden. Wir brauchen systematisch Evaluationsschleifen, dass immer wieder in kurzen Abständen evaluiert wird, welche Effekte hat das Ganze. Und der dritte Punkt wäre aus meiner Sicht, dass KI und selbstlernende Systeme nie autonom entscheiden sollten. Wir können sie immer... Wir können sie immer, glaube ich, nehmen als Ergänzung, dass ein Mensch das Ergebnis, sei es bei einer Diagnose, sei es bei einer Personalauswahl, die Entscheidung oder das Ergebnis der KI berücksichtigt, aber es sollte immer der Mensch die zentrale Instanz bleiben und das scheint mir so ein Kernpunkt zu sein. Und um nochmal auch so einen vielleicht Auftrag für Forschung selbst zu formulieren, wir haben ja Förderung von Forschung im Bereich neuer Technologien, und da kann man natürlich auch sagen, ähm, da hätte natürlich der Fördergeber, der ja auch dann der Bund in großen Teilen ist, die Möglichkeit, das betrifft jetzt nicht BMRS, aber ein anderes Ressort, zu sagen, wir wollen technologischen Fortschritt, aber wir legen der Forschung auf, äh, die soziale Innovationsmächtigkeit und Fähigkeit der neuen Technologie mit unter Beweis zu stellen. Dass wir sagen, wir wollen solche neuen Technologien, die gleichzeitig eine soziale Innovation auch sind. Also dass wir solche Kriterien definieren, daran vielleicht auch die Vergabe von Forschungsgeldern koppeln und dass wir sagen, sowas wie Teilhabe oder auch sowas wie Privacy, das müsste äh, bei Design, also von vornherein implementiert sein in die Technologieentwicklung. Ähm. Ziemlich viele Punkte, von, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, Herr Böning und Frau Jürgens, die setzen eine ganz wichtige Sache voraus, nämlich, dass die Konzerne mitmachen. Wenn die Prognosen stimmen, die in etlichen Studien gezeichnet werden, sprich, dass äh, sich noch mehr Macht in noch wenigeren, noch größeren Digitalkonzernen in den jeweiligen äh, verschiedenen Bereichen ähm, konzentrieren könnte und wenn man sich anschaut, wie groß oder wie klein die Bereitschaft dieser Konzerne heute schon ist, sich an Regulierung zu beteiligen, also Stichwort Steuern. Ähm, müsste man da nicht vielmehr auch an die Konzerne ran, Herr Böning, und nicht nur in Anführungsstrichen auf den Arbeitnehmer, ihn mit Bildung und mit Qualifizierung äh, sozusagen versorgen? Wie, wie wollen Sie als national agierender Politiker dieses Problem lösen? Ja, das ist absolut richtig. Es, ähm, natürlich darf man nicht nur auf eine Politik setzen, was viele machen, so im Sinne von der, der Arbeitnehmer muss sich nur irgendwie ein bisschen besser aufstellen, dann schafft er das alles schon. Ähm, deswegen haben wir ja kollektive Schutzmechanismen ähm, auch erfunden in der Industrialisierung, die, die im 19. Jahrhundert stattgefunden hat. Ähm, ja, wir müssen an die großen Konzerne ran, wobei man sehr unterscheiden muss, was für, was Konzerne, für Konzerne reden wir. Hier wird viel über Facebook, Google und die großen Plattformen geredet, die natürlich ein ganz anderes Arbeitsmodell im Kopf haben als ein klassischer Industriebetrieb, den wir in Deutschland kennen. Und da sind wir schon auf einer internationalen Ebene, die, die mir wichtig ist, da will ich zwei Punkte sagen. Das erste ist, wir befinden uns schon international in einer Konkurrenz zwischen einem chinesischen kapitalistischen Modell und einem US-amerikanischen und einem europäischen. 
Und äh, wenn es, nur wenn wir es schaffen, äh, das europäische Modell, was ja gerade auch in Deutschland oder auch in Frankreich sehr stark auf Fachkräfte setzt, auf äh, das Wissen und die Erfahrungswissen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im betrieblichen Prozess, nur wenn wir dieses Modell sichern, werden wir in Europa langfristig ökonomisch erfolgreich sein. Und deswegen ist es schon auch eine, eine internationale Diskussion, die wir führen müssen, nämlich dass die Europäische Union auch erkennt, äh, dass wir dieses Modell, was ich eben beschrieben habe, schützen wollen auch gegen andere Einflüsse aus anderen äh, Bereichen, die ganz andere Ideen von Wirtschaften haben, die ich jedenfalls nicht teile. Und das Zweite ist, dass wir auch die, ähm, äh, Stichwort kollektive Möglichkeiten, dass wir auch das ausnutzen, wo die Europäische Union jetzt schon gesagt hat, dass wir diesen Bereich stärker regeln wollen. Ich nehme das Thema Datenschutz, die Datenschutzgrundverordnung, dass ein Zuckerberg sich vor den US-Senat stellt und sagt, da muss man mal nach Europa gucken, die haben da was Tolles erfunden und er meinte, die Datenschutzgrundverordnung, die ja die großen Plattformen jahrelang bekämpft haben, dass die Europäische Union so etwas tut. Und jetzt plötzlich ist als glorreiches Beispiel für einen eigenständigen ökonomischen, vielleicht sogar sozialen Weg sieht, das ist ja erstmal positiv. Ich sage aber auch hier für Deutschland, wir werden hier die konkreten Möglichkeiten, die ja die Datenschutzgrundverordnung auch ermöglicht, nämlich den Beschäftigten Datenschutz national zu regeln und den Schutz der Beschäftigten vor Ausleuchtung, sondern ist jetzt mal zu ähm, äh, zu verschärfen. Diesen Weg werden wir in Deutschland beschreiten. Ihr Kollege, Ihr SPD-Kollege Thorsten Schäfer-Gümbel, der hat äh, vor kurzem mal wieder gefordert, eine Robotersteuer einzuführen. Wäre das auch ein gangbarer Weg? Also da bin ich skeptisch, ob das ein gangbarer Weg ist. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder auch über Wertschöpfungsabgaben diskutiert. Ich glaube, wir müssen ähm, ab einem bestimmten vielleicht technologischen Automatisierungsniveau über diese Fragen reden, aber das haben wir aus meiner Sicht jetzt noch nicht. Ähm, insofern glaube ich, ist das äh, nicht unbedingt der richtige Weg. Wir müssen aber Mindestbesteuerung einführen. Wir müssen dafür sorgen, dass die großen Unternehmen, die sich jeglicher Steuer ähm, entziehen in Europa, dass die da nicht mehr aus den Schlupflöchern kommen. Ähm, und da brauchen wir eine starke Achse zwischen Deutschland und Frankreich, die jetzt schnell gebaut werden muss, damit wir an diese großen Unternehmen rankommen, damit die auch zum sozialen Wohlfahrtsstaat, den wir in Europa wollen, ja ihren Anteil leisten. Herr Hinz, Sie haben gerade so müde gelächelt beim Stichwort Robotersteuer. Warum? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das quantifizieren kann. Ich meine, wenn man sich jetzt vorstellt, dass bei einer Firma wie Google die riesengroße Umsatz haben und das mit relativ wenigen Mitarbeitern machen, ist die Frage, was ist denn jeder Rechentrakt, der auf dem Rechner läuft, was ist denn da die genaue Quantifizierungsgrundlage für eine Robotersteuer? Und ich denke auch nicht, dass die Roboter das Kernproblem sind, sondern ich denke, die Algorithmen sind eigentlich das Kernproblem. Dass wir quasi immer mehr und mehr die Algorithmen in unseren Alltag reinnehmen und unsere Entscheidungen zunehmend komplexer quasi Faktoren berücksichtigen, die halt von Algorithmen für uns ausgerechnet worden sind, wo wir, da würde ich vollkommen zustimmen, hinterher nicht mehr dahinter blicken können, wie eigentlich diese ganze Aggregierung von Informationen und von Entscheidung hinterher zustande kommt. Und das glaube ich nicht, dass man das quantifizieren kann. Das ist, ähm, es geht ja nicht um den Roboter, es geht ja um die, die Tätigkeit, die dadurch ersetzt wird. 
Es gibt ja durchaus, wenn ich das nur, nur kurz anschließen darf, ähm, unter Juristen durchaus Debatten darüber, unter Juristinnen und Juristen, inwiefern man die Daten äh, generell ähm, als Eigentum behandeln sollte. Also wir haben ja im bürgerlichen Gesetzbuch ein Eigentumsrecht, da ist klar geregelt, was uns so gehört. Ähm, wenn ich jetzt was selbst schneidere oder irgendwas mache oder ein Kunstwerk erstelle und die Daten gehören ja eigentlich uns auch und wir erzeugen ja permanent die Daten und mit den Daten werden ja diese Geschäftsmodelle generiert. Von daher müssten wir eigentlich in so eine Logik des Denkens kommen, dass wir sagen, die Datennutzung und Auswertung wird besteuert. Also ich weiß, das ist jetzt vielleicht, es klingt vielleicht etwas sehr utopisch, dass wir einen Regelungsmechanismus finden auf EU-Ebene oder weltweit, dass das passiert, das ist mir auch klar, aber wenn die Daten als Rohstoff die neue Ressource sind und wir das so wissen, dann müssen wir mit der Erkenntnis irgendwas machen, weil dann ist doch die nächste folgende Logik, dass wir dann tatsächlich die Datennutzung und Auswertung besteuern würden und dafür überlegen, wie man da durch Expertise aus Wissenschaft und politischer Praxis vielleicht sagt, man macht da einen Vorschlag auf ähm, deutscher oder auf EU-Ebene. Wenn man, Herr Hinz, noch mal, wenn wir nochmal darauf zurückkommen, was eben schon mal anklang, also dass wir vor einer Problematik stehen, dass die Menschen in der Fabrik oder in einem Unternehmen nicht zwangsläufig nachvollziehen oder verstehen können, was eigentlich auf Maschinenebene funktioniert. Wie soll denn dann das funktionieren, was viele Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, eher als so eine Art utopisches Szenario zeichnen, nämlich, dass es nicht einen Kampf zwischen Mensch und Maschine am Arbeitsplatz gibt, sondern dass die eigentlich Kollegen werden. Also ich denke, da sind zwei Faktoren drin, dem, was Sie ansprechen. Also das eine ist, dass man, ich würde Ihnen da vollkommen zustimmen, dass man nicht immer denken muss, dass es quasi eine Wettbewerbssituation ist zwischen äh, digitalen Systemen oder ähm, Robotern auf der einen Seite und menschlicher Arbeitskraft auf der anderen Seite. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. In der Medizin haben Sie die Radiologie. Und was machen Radiologen seit über 100 Jahren? Die schauen sich CTs, MRT-Bilder an, gucken da drauf und haben eine hohe Expertise in diesen Bildern zu erkennen, welche Krankheiten da äh, zu sehen sind. Jetzt könnte man sagen, das ist ja perfekt, das sind Bilddaten, das kann man schön quantifizieren, da kann man einfach ganz viele Daten sammeln und kann dann versuchen, das Ganze quasi zu automatisieren durch einen Algorithmus. Ich glaube nicht, dass man da von Intelligenz sprechen kann, das muss man da gar nicht, aber durch irgendeinen Algorithmus. Und was, was passiert denn dann weiter? Der Computer extrahiert vielleicht irgendwelche statistischen Regelmäßigkeiten. Aber Sie haben es bei einem Individuum immer mit einem Einzelfall zu tun, wo Sie gar nicht unbedingt immer sagen können, ähm, äh, diese allgemeine Regel, die vielleicht für 100.000 Menschen gegolten hat, gilt vielleicht gar nicht bei dieser einen Person, weil sie eine ganz bestimmte Konstellation haben. Deswegen brauchen Sie jemand, der Hand in Hand mit diesen Algorithmen ein Team bildet und dieses Team zusammen ist leistungsstärker, weil der Mensch Dinge erkennt, die der Computer nicht erkennt, weil die sehr schlecht formalisierbar sind und der Computer erkennt Dinge, die der Mensch nicht sehen kann. Und beide zusammen sind stärker. Also ich glaube, das ist etwas, was man unbedingt klar bekommen muss, dass es nicht immer nur eine Bedrohung ist, sondern dass es auch neue Möglichkeiten und ich möchte jetzt mal sagen, auch wenn man in Richtung globalen Wettbewerb sieht, muss, reicht es ja nicht, dass wir sagen, na, wir wollen aber unser schönes Modell hier haben, wenn man da irgendwie nicht Produkte generiert, die Leute haben wollen, wenn man nicht eine Qualität von Dienstleistungen hat, die die Leute nicht haben wollen international, die nicht wettbewerbsfähig sind. Deswegen ist natürlich das total wichtig, dass man sagt, man versucht auch gute Produkte, gute Dienstleistungen auf die Beine zu stellen und das kann man halt damit machen, dass man auf eine sozialverträgliche, aber auch intelligente Art und Weise Menschen und Digitalisierung 
zusammenbringt. Das ist das eine, das ist absolut, ähm, äh, äh, glaube ich, ein Zukunftsmodell. Auf der anderen Seite, jetzt kommt tatsächlich etwas Dystopisches. Ich glaube, dass wir Menschen sehr gut darin sind, wenn Vorhersagen zu treffen in so einem Normalzustand. Das heißt also, wenn, nehmen wir den Aktienmarkt, der Aktienmarkt rollt irgendwie so ein paar Jahre vor sich hin. Wir wissen, in der Vergangenheit gab es mal ein paar Crashes, aber die interessieren uns ja nicht, weil es ist ja der Normalzustand. Und plötzlich auf einmal passiert irgendwie eine Katastrophe. Es gibt einen Crash am Aktienmarkt, irgendwas, was keiner vorhergesagt hatte. Es gibt nämlich immer einen, der es vorhergesagt hat. Das ist dann, also der wird dann hinterher auch immer berühmt, obwohl es vielleicht nur zufällig vorhergesagt hat. Aber das ist etwas, woran wir uns gewöhnen müssen, dass dieser Normalzustand, in dem der Mensch denkt, dass der nicht mehr funktioniert. Und er funktioniert dann insbesondere nicht, wenn die ganzen Grundlagen unseres Arbeitslebens und nicht nur unseres Arbeitslebens, unserer ganzen Gesellschaft auf einmal in Frage gestellt werden. Es geht ja noch viel weiter als einfach nur die Frage, wie der Arbeitsplatz gestaltet ist. Es geht ja auch dahin, wie wir Informationen aufnehmen und bewerten und wie wir zu politischer Willensbildung kommen und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die sich komplett durch die Digitalisierung im Moment gerade verändern. Und da haben wir tatsächlich ein Problem. Man sagt, wir sind in den Ersten Weltkrieg reingeschlafwandelt. Das ist eine Theorie über die Entstehung des Ersten Weltkriegs. Alle Nationen haben so nach ihrer eigenen Logik gehandelt und zum Schluss kam das Schreckliche dabei raus, der Erste Weltkrieg. Und man könnte jetzt auch sagen, wir schlafwandeln in eine Situation rein, wo jeder in seinem kleinen Bereich seiner kleinen Logik folgt, aber eigentlich wir gar nicht sehen können im Moment, wo die Reise hingehen wird. Und dazu sind wir auch nicht fähig. Wir können die Komplexität einer solchen Situation überhaupt nicht vorhersagen. Und das halte ich für eine Situation, die extrem gefährlich ist. Ist das gleichzeitig... Heißt das gleichzeitig, wenn wir nicht absehen können, was kommt, können wir es eben dann nicht politisch steuern? Wie wollen Sie das denn steuern? Also was wollen Sie denn, was, ich meine, ich sage es mal ganz blöd, denn ich bin ja, arbeite ja nicht in, in so einem Bereich, aber was wollen Sie denn da steuern? Wenn auf einmal in China Produkte erstellt werden, die Leute kaufen wollen, wenn Sie dann in Deutschland sagen, nee, das finde ich jetzt aber nicht richtig, dass wir das machen, das passt nicht irgendwie. Wir wollen jetzt irgendwie die Digitalisierung nicht zu stark in unsere Betriebe reinlassen. Sie müssen ja auch realistisch bleiben, denn ich meine, Ihr Schlosser bei Daimler ist auf der einen Seite, der, der Job ist natürlich gefährdet dadurch, dass möglicherweise er von der Digitalisierung oder von der Automatisierung in Frage gestellt wird. Da wird aber genauso in Frage gestellt, wenn Daimler einfach sagen würde, naja, okay, das ist uns jetzt alles viel zu kompliziert, wir machen das einfach mal wie bisher und dann werden die Autos halt nicht mehr in Deutschland produziert. Also ich glaube, das gibt ja verschiedene Dimensionen, die dieses Problem hat und diese Dimension ist eine, aber es gibt halt auch die Dimension, dass sie ja wettbewerbsfähig bleiben müssen und da müssen sie schon irgendwie den Schulterschluss machen mit diesen Techniken, die ihnen ermöglichen, auch bessere Produkte zu, zu, zu herzustellen. Also ich finde, dass dem äh, diesem Begriff des politischen Steuerns da so ein bisschen eine Mystifizierung innewohnt. So im Sinne von, da ist irgendwo einer, der steuert das und dann läuft das irgendwie in die, in die oder die Richtung. Ähm, das ist, glaube ich, ein Gesellschaftsverständnis, was nicht stimmt, ähm, was auch nicht funktioniert, äh, wo auch nie funktioniert hat und äh, so ein bisschen aus dem 18. Jahrhundert entlehnt ist, äh, wie man sich so früher mal den Gang von, von Welten äh, so vorgestellt hat. Nein, das sind aber trotzdem ganz aktuell ja sehr, sehr harte Auseinandersetzungen über den Weg der Digitalisierung, gesellschaftlich oder auch international. Die Debatte um Strafzölle ist natürlich eine Frage, wie Trump das US-amerikanische Wirtschaftssystem absichern will. 
Keine andere, um nichts anderes geht es bei dieser Frage. Und ähm, äh, insofern wird die international auch ausgetragen. Ähm, gleichfalls auf der, auf der politischen ähm, Ebene, äh, wie, wir, wie wir mit dieser Entwicklung umgehen, äh, finde ich schon, dass wir die ähm, Digitalisierung als, ähm, als umkämpften Prozess auch sehen müssen. Sowohl im Betrieb als auch in der Gesellschaft. Und da ist das Motto, was die Republik hat sich gegeben hat, Pop eigentlich ganz gut. Das wurde ja definiert als Power of the People. Ich sage, es geht eigentlich um Power to the People. Nämlich zur Frage, ob die Beschäftigten, ob die Arbeitnehmerinnen, ob die Gesellschaft mitentscheiden kann darüber, welchen Weg die Digitalisierung nimmt oder ob sie das nicht kann. Als äh, Soziologin, also ich stimme so zu, aber als Soziologin muss ich natürlich immer sagen, für die Menschen ist aber ganz wichtig, dass sie auch so Anker und Rahmenlinien haben, in denen sie das tun können. Weil wenn ich da ganz alleine dem, sage ich mal, großen Ganzen ausgesetzt bin, dann wird es schwierig, wenn ich mich auf dem Markt bewege und behaupten muss. Und insofern, glaube ich, können wir vielleicht so nochmal so ein paar Punkte in den Blick nehmen, wo man sich vorstellen könnte, wo wir schon anders mit umgehen könnten. Also um ein Thema zu nennen, Bildung. Das Bildungskapitel, finde ich, im großen Koalitionsvertrag ist ja sehr gehaltvoll, da sieht man, da ist irgendwie so der Wunsch jetzt, ne, digitalen Bildungspakt und so weiter aufzusetzen. Man muss mal gucken, ob die fünf Milliarden und die, ob die Milliarden dann jetzt äh, laufen, die ja schon mal vereinbart waren. Aber wir sind erstmal alle ja miteinander ganz optimistisch. Aber man könnte sagen, Jetzt gehen wir auch so technikzentriert vor und sagen, wir brauchen eine vernetzte Schule, wir brauchen äh, digitale Endgeräte für die Schülerinnen und Schüler, wir brauchen äh, fähiges Personal an den Schülern, also Weiterbildung für die Lehrkräfte. Wir könnten jetzt aber, wenn wir das berücksichtigen, was Sie jetzt auch eingangs gesagt haben, auch ganz anders ansetzen und könnten sagen, wir brauchen ein ganz neues Bildungsverständnis, dass wir die Menschen in diesen besonderen menschlichen Fähigkeiten auch besonders fördern. Also das heißt, das müsste auch ein zentraler Punkt... einer Bildungs-, aber dann auch eben Ausbildungs- und Weiterbildungspolitik sein, das besonders Menschliche hervorzuheben und das besonders Menschliche gezielt zu fördern. Uns fehlt wahrscheinlich schlichtweg das Personal, dass das jetzt schon kann, dieses zu fördern. Nur da müssen wir wirklich ein richtiges Programm, eine Initiative, glaube ich, aufsetzen, wie wir dazu kommen, um damit auch einen Wettbewerbsvorteil dann wieder zu generieren und zu sagen, das ist das Besondere, vielleicht deutsche, um die deutsche Umgangsweise damit zu sagen, wir wollen so den Facharbeiter der Vergangenheit, auch die Facharbeiter in die Zukunft transportieren und sagen, wir wollen so eine menschenorientierte Mensch-Maschine-Kollaboration und so weiter, wo letzten Endes der Mensch aber immer noch so eine Art Oberhand behalten soll. Und ein zweiter Punkt wäre vielleicht die Frage zu überlegen, was passiert jetzt in diesem Strukturwandel, in dem wir uns befinden. Ähm, wir können jetzt sagen, okay, das ist schwierig vorherzusagen, da können wir gar nicht sehen, was passiert mal mit dem Zug. Ich bin mit dem ICE hierher gekommen. Gibt es da überhaupt zukünftig noch Bordpersonal? Also ich brauche eigentlich niemanden mehr, der mir die Fahrkarte kontrolliert. Das kann über Tracking, Chip und so weiter kann das geklärt werden. Ich brauche eigentlich auch keinen Lokführer mehr oder Lokführerin, weil das Ding automatisch fährt und von alleine autonom fährt. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, wir werden weiterhin Menschen im Zug haben, weil die Menschen, die sich in diesem Zug befinden, Menschen um sich rum haben wollen. Und was müssen die besonders gut können? Die müssen besonders gut ein Gespür dafür haben, was brauchen diese Menschen im Zug. Wir kennen das vom Flugzeug. Die Menschen brauchen dann einfach Ansprache, Zuwendung, ein emphatisches Wort und so weiter. Und jetzt ist doch die entscheidende Frage, wie bewerten wir diese Arbeit? Bisher bewerten wir in unserer Gesellschaft die Arbeit, die am Menschen orientiert ist, am schlechtesten. 
Denken Sie an die Arbeit der Erzieherinnen, der Pflegekräfte und so weiter. Ist ja immer ein großes Thema, was skandalisiert wird. Das ist aber eigentlich die Arbeit der Zukunft, weil die Arbeit am Menschen wird das sein, was der Mensch besonders gut kann und was eine Rationalisierungsresistenz hat. Also müssten wir doch die Arbeit, die menschorientiert ist und wo jemand besondere Fähigkeiten des menschlichen Umgangs miteinander einbringt, besonders honorieren. Und da müssten wir natürlich unsere ganze Sichtweise von Produktivitätsverständnis, das wir haben, von Bewertungsmaßstäben für Arbeit, wirklich mal in Frage stellen. Stellen. Und das braucht, glaube ich, einen richtigen gesellschaftlichen Diskussionsprozess, sich dahin aufzumachen. Wir wurden gerade dezent und äh, freundlich darauf hingewiesen, dass wir noch genau zehn Minuten haben. Ich glaube, das ist genug Zeit für ein, zwei Fragen, die es vielleicht hier noch gibt. Da hinten meldet sich jemand. Herr Böning, Sie hatten gesagt, dass ähm, Sie diese Janusköpfigkeit äh, zum Thema Digitalisierung, die Janusköpfigkeit, also immer diese beiden Extreme, ähm, nun hat ja das BMAS in seinem Weißbuch Arbeiten 4.0 selber davon gesprochen oder geschrieben, dass ähm, Sie eine Zweiteilung des Arbeitsmarktes sehen, die niedrig qualifizierte, schlecht bezahlte Tätigkeiten und die hochqualifizierten Jobs. Können Sie dazu nochmal eine Aussage treffen, ob Sie diesen Trend weiter sehen? Alles gut. <lacht> ähm wir haben dazu ähm, ja eine sehr ausführliche ähm, Analyse gemacht und sehr ausführliche ähm, Studien auch ausgewertet. Und das muss man erstmal sagen, es gibt zu dieser Entwicklung auf dem Arbeits-, in der Arbeitswelt relativ wenig Forschungsmaterialien, äh, weshalb wir jetzt eine Arbeitsweltberichterstattung auf den Weg bringen, ähm, äh, wo wir uns diese Entwicklungsprozesse sehr genau und möglichst auch aktuell anschauen. Weil viele Studien, die wir heute lesen, ähm, gehen auf Daten zurück von drei, vor, vor drei, vier Jahren ähm, und helfen uns natürlich bei den aktuellen Prozessen und bei der Beschleunigung der Prozessen nicht so sehr viel weiter. Wir sehen in der Tat aber starke Entwicklungen, ich glaube, Sascha Lobo hat es gestern auf Spohn auch aufgegriffen, ähm, starke Entwicklung, dass wir so eine Zweiteilung auf dem Arbeitsmarkt äh, bekommen und dass ähm, ähm, ja, der klassische Facharbeiter, Facharbeiterin ähm, äh, immer mehr in Bedrängnis äh, kommt, aus ganz unterschiedlichen Gründen heraus. Ähm, einmal wegen des technologischen Fortschritts, aber auch, weil es einen sozialen Wandel gibt, weil es auch andere Ansprüche an die Arbeitswelt gibt, ähm, äh, sodass wir ähm, da in der Tat, und da würde ich anschließen, auch zum neuen Verständnis in der Politik kommen müssen. Wir müssen die Tätigkeiten, die, ähm, die im sozialen Berufen beispielsweise sind, viel, viel besser ähm, organisieren, viel, viel besser ausstatten und viel, viel besser qualifizieren und dann auch bezahlen. Ähm, das wird eine große Frage sein, die, mit der wir uns auch in den nächsten Jahren beschäftigen wollen. Aber ja, ähm, es ist richtig, ähm, Statistiken, die wir dazu haben, Daten, die wir dazu haben, gehen ein Stück weit davon aus, ähm, dass wir ähm, eine stärkere Polarisierung auf dem Arbeitsmarkt bekommen. Da hinten, glaube ich, war noch eine. Ich glaube, wir schaffen nur noch eine, realistischerweise. Ähm, das Mikro kommt von hinten, genau. Hi, äh, Professorin Jürgens äh, hatte in, äh, einen Satz gesagt, der bei mir so ein bisschen in der Klarheit sehr hängen geblieben ist. Das war bei der Kritik an der künstlichen Intelligenz, sage ich mal, so, die, dürf, die dürfe keine Entscheidungen treffen, haben Sie gesagt. Das müsse am Ende immer der Mensch äh, sein, der die Entscheidung trifft. Jetzt ist die Realität ja schon jetzt eine ganz andere. Also Algorithmen oder äh, selbstfahrende Autos, die treffen manchmal auch Entscheidungen, die uns äh, sozusagen als Mensch im Herz sehr treffen, wenn sie Menschen töten äh, durch ihre Entscheidungen, aber äh, es ist nun mal schon ziemlich da und äh, wie weit geht 
diese Kritik? Also in welchem Maßstab darf eine künstliche Intelligenz aus Ihrer Sicht keine Entscheidung treffen? Also mir geht es vor allen Dingen darum, dass wir überhaupt in, ins Gespräch darüber kommen in der Gesellschaft, dass wir uns das fragen und das gemeinsam festlegen, welche Entscheidung wann wie eine Maschine treffen können soll. Und ähm, wir haben ja so ein bisschen gerade Wild äh, Westen, ne? wenn man überlegt, wir probieren aus mit autonom fahrenden ähm, Autos zum Beispiel. Man könnte ja sagen, das probiert man alles in geschützten Räumen erstmal aus, aber sie werden natürlich in der echten Welt ausprobiert, weil man so nur eine Bewährungsprobe für diese, äh, sage ich mal, autonomen Systeme her stellt. Das ist natürlich ökonomisch klar, wenn ich so ein Ding entwickeln will, dann muss ich das unter Echtbedingungen dann prüfen, aber es erfordert ja Opfer, fordert ja Opfer und wir könnten natürlich überlegen, gibt es Schutzräume für die Frage, wie weit ist eine Intelligenz quasi selbstständig solche Entscheidungen zu treffen und insofern geht es mir darum, dass wir einen Verständigungsprozess darüber brauchen, das zu klären und ich würde tatsächlich darüber festhalten, dass es Bereiche geben sollte und die müsste man vielleicht nochmal ausweisen, Kriterienkatalog entwickeln, wo wir sagen, da ist der Mensch immer noch die letzte Instanz. Viel Arbeit für die Politik, so hört sich das an, viel Arbeit für die Forschung. Ganz, ganz herzlichen Dank an die Diskutanten Björn Böning, Kerstin Jürgens, John Dylan Haynes und vielen Dank ans Publikum fürs Zuhören und für ihre Zeit. Musik